0: Servus meine Lieben, schön, dass du heute wieder dabei bist beim Grow Radio Podcast, einem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Heute bin ich zu Gast beim Patrick Meinert beim, äh, im Release Fitness in Niederkassel. Patrick ist studierter Sportwissenschaftler, hat eine Ausbildung gemacht zum Sportphysiotherapeuten und hat noch ein äh, Psychologiestudium nebenbei gemacht, also ein... Eine, eine sehr breite Ausbildung genossen, ähm, ein sehr tiefes Wissen sich angeeignet und vor allem sich in den letzten Jahren auf Mobility-Training und Neuroathletik-Training bzw. neurozentriertes Krafttraining ähm, spezialisiert und ist in diesem Bereich auch viel als Referent unterwegs, hält Vorträge ja, im Bereich Trainingswissenschaften und auch vor allen Dingen Mobility-Training, Neuroathletik-Training hat sein eigenes ähm, Ausbildungsinstitut in Niederkassel eröffnet vor circa anderthalb Jahren. Und heute bin ich hier im Release Fitness, wie gesagt, sprechen über viele verschiedene Themen, vor allen Dingen, es geht natürlich sehr ähm, speziell auch um Mobilitätstraining, um äh, was, was halten wir von, oder was hält auch Patrick von, Form Rolling Flossing, ähm, diesen, ganzen, diesen ganzen Tools, die Mobility unterstützen sollen, wie geht Mobility-Training, wie kriegt man einen beweglicher. Ähm, wir sprechen auch über die Discount-Fitnessstudio-Ketten, die riesigen Fitnessstudio-Ketten und die kleinen ja gemütlichen Fitnessstudio mit Atmosphäre, die ja in den letzten Jahren auch sehr viel aus dem Boden, sehr häufig aus dem Boden irgendwo gesprossen sind und sich entwickelt haben über die letzten Jahre. Darüber, dann sprechen wir auch über Neuroathletiktraining. Was ist das überhaupt? Wie geht das? Was macht man damit? Was, ist die, was sind die Ziele von Neuroathletic training Und noch ein paar weitere interessante Themen. Wir gehen tief ins, tief ins Gebiet rein. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast. So, Patrick, äh, hier bin ich. Ich hatte dir ja eben schon gesagt, oder wir hatten eben schon mal kurz äh, gesprochen. Und ich habe ja gerade unten in dem, in, dem, in dem Fitnessstudio hier gewartet. Ähm, da hatte ich ja schon gesagt, also wenn man sich das so vorstellt, es war wie, wie ein Fitnessstudio, das man quasi kennt, so ein Maschinenpark, der da reingesetzt ist. Ähm, und gerade eben haben wir schon darüber gesprochen, wenn ich mir die, wenn ich mir die, wenn ich mir diese, die Halle so angucke und, und diesen, diesen Park und da drin sitze und die Leute sehe, die da an ihren, an ihren Geräten sitzen, kommen irgendwo aus dem Auto und setzen sich dann ans nächste Gerät und äh, trainieren irgendwo ihren, ihren Fußstrecker oder Fußheber, da habe ich eben so gedacht, es fehlt, es fehlt mir die Atmosphäre. hat hier eben auch schon gesagt, es fehlt mir die Atmosphäre, es fehlt mir die Seele da drin und ich, ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, warum äh, so viele oder wie so viele Leute da auch äh, sich hinschleppen können. Gut, ich muss natürlich auch immer aus der Sicht der Zielgruppe wahrscheinlich denken und mhm. ich bin vielleicht nicht direkt Zielgruppe. Trotzdem fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. Und es ist jetzt gerade auch diese Entwicklung, jetzt sind wir zum Beispiel hier bei dir im, im, im Studio, im Release Fitness, und du kommst rein und du fühlst dich wohl, ist geil. Du kommst rein und du denkst so, ja, hier kann ich mich aufhalten, hier möchte ich sein und hier möchte ich trainieren. Mhm. Und das war ja auch im Prinzip, denke ich, die, die Entwicklung aus den letzten Jahren, dass immer mehr oder dass immer mehr so eine, so eine, so eine kleinen Studios auch sich ja, entwickelt haben und, und aus dem Boden gekommen sind, so mit viel Freihandeln und, und mehr so ein Kleingruppentraining, eine Atmosphäre. Denkst du, das wird sich die nächsten Jahre so in diese Richtung fortsetzen? Werden sich diese, diese, diese riesigen discount fitnessstudio eigentlich noch halten in den nächsten Jahren? Oder, oder wo denkst du, geht die Reise hin?
1: Also schwierige Frage, aber meine persönliche Meinung ist, also Discounter werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Also fangen wir erstmal mit der, mit der negativen Entwicklung der Fitnessbranche an. Discounter. Ähm, naja, positiv für den Kunden, er bekommt dann mehr oder weniger vielleicht teilweise gute Leistung. Manchmal, manchmal auch nicht. Für relativ kleines Geld. Und wenn du dir anschaust so in den letzten zehn Jahren, wie sich der Discountermarkt entwickelt hat, irgendwann äh, kam High Five quasi als ähm, zusätzliches Konzept von McFit. Dann hat sich äh, Extra Fit entwickelt, unter anderem hier in Köln. Äh, Fit One, äh, XFit, keine Ahnung, also irgendwelche Studios mit einem X dazwischen, weil sich einfach irgendwie cool und fancy anhört. Ja. Also Discounter entwickeln sich unglaublich und da gibt es natürlich gute und schlechte. Es gibt welche, die sind vom, ähm, vom, vom Verhalten dem Personal gegenüber, von den Mitgliedern gegenüber ganz, ganz unterschiedlich. Also ich kenne echt richtige Horrorszenarien. Dann gibt es auch ähm, Discounter wie zum Beispiel Cleverfit, die einem im Jahr eine Convention für alle Trainer veranstalten, also Trainerfortbildungen da betrieben werden. Also jeder Discounter ist anders, aber du hast natürlich eine extrem starke Entwicklung, dass einfach versucht wird, mehr oder weniger Leistung für sehr, sehr kleines Geld äh, zu vergeben. Ja, irgendwie, keine Ahnung, hat, McFit hat glaube ich vor kurzem eine Aktion gestartet, ich trainiere die ersten sechs Monate für 4,90 Euro im Monat, bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwo habe ich auf dem Plakat gesehen, 4,90 Euro im Monat. Mhm. Äh, ich meine, für 4,90 Euro will ich ja noch nicht mal irgendjemanden die Schnürsäcke zubinden. Also wie soll jemand, der mit Fitness und Sport sein Geld verdient als Trainer, da über die Runden kommen? Und äh, da kann ich mich auch noch erinnern, ein Kollege von mir, der hat mal bei einem Discounter gearbeitet, welchen werde ich jetzt nicht nennen und da habe ich schon gefragt, wie viel bekommst du denn da? Und der ist gar nicht so schlecht ausgebildet, der ist auch Sportstudent und der hat schon einige Fortbildungen gemacht und er hat mir gesagt, naja, der bekommt 10 Euro die Stunde. Und da habe ich mir überlegt, ich habe meinen ersten Trainerjob 1999 gehabt mhm. und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich glaube 2001, als ich auch einen ganz einfachen Trainerjob auf der Fläche hatte, wie viel habe ich verdient? 10 Euro. Das heißt also, er verdient jetzt, 2018 war das, als er mir die Zahl genannt hat, 10 Euro und ich habe 2001 10 Euro verdient. Das heißt, innerhalb von 17, 18 Jahren hat sich ähm, der Lohn eines Fitnesstrainers überhaupt nicht verändert. Und dann denke ich mir, okay, es gibt sowas wie eine Inflation. Also, inflationsbereinigt ist das dann gefühlt minus 30 Prozent. Und ähm, das heißt, die. die die Wertigkeit allein schon eines Trainers geht dadurch maßlos in den Keller, ja. wo ich mir einfach denke, wieso soll heutzutage noch jemand Fitnesstrainer werden? Erst recht beim Discounter, wenn er nicht mal Geld verdient, um äh, sich vielleicht äh, seine Miete zu leisten, Essen oder sonstiges. Also da fängt schon an. Und äh, deswegen finde ich die Entwicklung tatsächlich, dass Fitness und Gesundheit so teilweise verramscht wird, finde ich nicht gut. Ja. Das ist so, als ob ich jeden Tag mich von 100 Gramm Mortadella ernähren würde für 99 Cent. Und jeder weiß, Mortadella sind Fleischreste. Das sind, das sind Reste von Tieren, die keiner haben möchte. Und dann auf der anderen Seite, um zu deiner Frage zurückzukommen, wie entwickeln sich so kleine Studios weiter? Wobei manche dieser kleinen Studios gar nicht so klein sind, sie sind aber autark. Autark in dem Sinne, du hast dann ein, zwei oder vielleicht drei Leute, die haben eine Vision, die sagen, ich möchte gerne ein Gym haben, das hast du ja selber vorhin angesprochen, so wie ich das gerne haben möchte, das Umfeld, ich möchte mir das Umfeld kreieren, wo ich mich am besten fühle und du warst ja glaube ich selber auch bei den, bei den Pürzels, beim Andium Alex in Wien und genau das haben die gemacht, die haben gesagt, äh, fuck off you all, äh, wir machen das, was wir haben wollen, was ich geil finde und fertig. Ja. Ich kenne einen Club in Zürich, Club der Sportfreunde auch, die haben gesagt, hey, wir möchten das Equipment haben, wie wir selber gerne trainieren, das ist unser Baby, das ist unsere Leidenschaft Scheiß auf alle anderen. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis der in Anführungsstrichen kleinen Leute, die dann sagen, ich verwirkliche mir hier meinen Traum, ich baue mir das auf, was ich möchte. Und was die sogenannte Branche davon hält, was Discounter machen oder sonstiges, das geht mir völlig am Hintern vorbei. Ja. Und das sind dann sozusagen die Kleinen, die sich entwickeln wo die Leute dann auch tatsächlich hingehen und sagen, da habe ich Atmosphäre, da habe ich Leidenschaft, da habe ich Betreuung da habe ich Qualität. Und
0: da zahle ich dann auch mal gerne 10 oder 20 Euro mehr im Monat, damit ich oder weil ich mich wohlfühle, da hinzugehen, weil ich äh, ein geiles Equipment habe, ein geiles Umfeld, geile Leute, die mit mir da trainieren. Und ja, letztendlich, ich kann es mir, wie gesagt, wieder aus meiner Sicht, wenn ich die Wahl hätte, äh, in, so ein, in so ein riesiges äh, Abfertigungsfitnessstudio zu gehen oder ich habe in meiner Stadt noch gleichzeitig zwei, drei andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt in Wien so das Gym oder äh, andere kleine Fitnessstudios mit Atmosphäre, mit, mit irgendeinem Charme dahinter, mit einer guten Ausstattung, dann wäre für mich die, 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 die Wahl ziemlich einfach. Und letztendlich, ich denke, es muss ja auch, es muss ja auch einfach funktionieren irgendwo, ne? weil äh, wenn du diese, wenn du das siehst, du willst, eigentlich, du willst dich auch wohlfühlen, wenn du wohin gehst, ne? irgendwo. Hm. Von der Ausstattung her sind die ja mittlerweile richtig gut auch, diese, diese Gyms. Ne? Also ich meine, High Five zum Beispiel habe ich jetzt in Mainz. Ähm, das ist ja nicht mehr, dass da nur ein Maschinenpark drin steht, sondern die haben ja auch so eine, jetzt mittlerweile so, so Functional Trainingsecken mit irgendwo, ja. äh, wo du Kreuzheben und, und Gewichtheben und sowas machen kannst, also wo du auch ordentlich Gewichte abschmeißen kannst, wo du, ja, wo letztendlich jeder was findet, was er machen will. Tier X, äh, schweres Powerlifting, sich doch lieber auf Maschinen setzen. Also letztendlich ist da ja auch ähm, die Möglichkeit zum Trainieren gar nicht schlecht, aber was, was mir einfach fehlen würde, wäre der Charme. Mhm. Und deswegen denke ich, also ich persönlich denke, diese kleinen Fitnessstudios werden weiterkommen oder diese kleinen schamvollen äh, tja, wie nennt man sie? Gyms. Mhm. Und da wird auch ein eine, Trend hingehen, die nächsten Jahre, denke ich.
1: Ja, ich denke einfach, du hast, äh, du hast immer mehr ein vielfältiges Angebot. Ne? Also ich glaube, ja. im Marketing spricht man da so ein bisschen von Diversifikation. Ne? Ja. Irgendwann kam Red Bull auch mit einem Red Bull Cola einher und du hast die Discounter, du hast die klassischen Luxusanlagen, wovon es meiner Ansicht nach immer weniger gibt. Du hast Mikrostudios wie irgendwelche EMS-Anlagen, Ja, äh, wobei, da bin ich mir sicher, die gehen als erstes zurück. Das ist meine persönliche Meinung. Das denke ich auch. Ähm, das hat damals schon Vibrationsplatten. Ey, wo siehst du heutzutage noch Studios mit Vibrationsplatten? Also das ist das Problem. Die meisten Mikrostudios legen den Fokus auf ein Gerät. Ja. Äh, wie zum Beispiel halt Vibrationsplatten oder EMS. Ja. Und wenn das Gerät keine Säume mehr interessiert, dann machst du Pleite. Dann machst ja. du deinen Laden dicht. Und, das ist ein Trend, das ist ein kleiner Blink. Richtig, genau. Ja. Und das ist genauso, früher gab es auch mal irgendwie Läden, wo es Bubble Tea zu kaufen gab. Ja. Hast du einen Laden gehabt, was hat der verkauft? Nur Bubble Tea. Und wenn du keinen Bock mehr hast auf Bubble Tea, gehst du pleite. Bubble Tea, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist diese, ja, okay, musst du mal googeln aber das ist eh nicht mehr. Also ich denke, das ist immer problematisch, wenn du sagst, oh wow, ich habe ein geiles Produkt und ich baue mein gesamtes Fitnesskonzept nur um dieses Produkt auf. Ja. Dann hast du ein Problem. Und ähm, deswegen, du musst einfach viel viel mehr bieten als ein Produkt. Du brauchst, du brauchst natürlich, brauchst eine gewisse Dienstleistung. Das, was du gesagt hast, du brauchst Charme, du brauchst Leidenschaft, du brauchst Leute, die genau das verfolgen, äh, was der Laden auch ausstrahlt. Aber es hängt nicht immer davon ab, was du möchtest. Möchtest du einfach nur pumpen, dann sagst du, ey, hauptsächlich habe ich ein Equipment und fertig. Du brauchst eine gute Betreuung? dann brauchst du einen Laden, wo du eine gute Trainerqualität hast. Und eine gute Trainerqualität heißt es nicht, dass du Fitnesstrainer bist und nimmst dir eine 40-jährige Mutti und machst mit der Agility-Training auf eine auf einer Speedladder oder so. Also mhm. das muss dann schon adäquat sein. Ja. Hier bei dir, Release Fitness.
0: Was ist, du hast gesagt, wann hast du das aufgemacht hier? Äh, vor, hm. anderthalb, vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren. Mhm. Und eben hast du mir erzählt, du machst dir gar keinen, ja, äh, ist gar kein Fitnessstudio in dem Sinne oder kein Gym in dem Sinne, wo du hier eine gewisse Laufkundschaft hast, mhm. sondern du konzentrierst dich hier auf, auf Fortbildung und vielleicht Personal Training. Mhm. Ähm, wie läuft das? Erzähl mal, also ich meine, mach, du machst das hier ja äh, nicht nebenberuflich. Das ist ja schon auch dein, dein, ja. dein Hauptberuf hier. Ja. ja. Und wie, was, wie, wie machst du das so? Also bist du jetzt nur hier tätig, dass du, dass du Fortbildung gibst oder machst du nebenbei? Hast du einen, Weißt du ja auch nicht, bist du noch irgendwo Athletiktrainer, Neuroathletiktrainer, Neuroathletiktraining machst mhm. du ja.
1: ja. Ähm, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Oder eine Woche? Einen Monat? Ja, okay, also erst einmal, ich hätte natürlich tatsächlich ganz gerne hier mehr Betrieb, weil ich muss dazu sagen, dass natürlich hauptsächlich der meiste Betrieb hier am Wochenende ist, wenn ich eine Fortbildung habe und plus ab und zu PTs unter der Woche. Aber ansonsten ist es tatsächlich so. Im Prinzip kann man das als Luxus betrachten, dass der Raum doch relativ häufig leer steht. Hier in Niederkassel, genau zwischen Köln und Bonn, ist einfach nicht so der Betrieb, dass ich hier wirklich richtig viele Leute reinholen könnte. Und auch wenn die Leute reinkommen würden, hätte ich gar nicht die Kapazität, um wirklich mich um alle Leute zu kümmern. Und hier in der Nähe einen guten Trainer zu finden, wird sowieso sehr, sehr schwierig. Hätte ich einen guten Trainer, würde ich wahrscheinlich hier mehr anbieten können, könnte mehr PT-Kunden annehmen und könnt ihr tatsächlich vielleicht auch mal ein paar sowas wie Kurse anbieten oder sonstiges. Die Kapazität habe ich leider nicht. Da kommen wir zur nächsten Frage: Was mache ich? Also erst einmal dadurch, dass ich mich natürlich auf Fortbildung konzentriere. Ich bin Referent und Speaker. Das heißt, ich konzentriere mich darauf, entweder bei mir Fortbildung zu geben oder externe Fortbildungen. Das heißt, ich fahre viel rum, bin viel unterwegs, bin auf Conventions, auf Symposien. Ich habe aber Perform Better Expert habe ich gelesen. Ne? Zum oder Beispiel. -Beta ja, genau. Auch für Perform Better. Und ähm, ehrlich gesagt, mein, mein Tag, vielleicht um dir das so mal so darzustellen, wie mein Tag so anfängt, ist tatsächlich, dass wenn ich äh, morgens aufstehe, fängt fast immer damit an, dass ich ähm, erstmal zu Fuß zum Supermarkt laufe. Äh, wir haben vorhin auch über Podcasts geredet, genauso wie dein Podcast. Fängt damit an, dass ich dann ungefähr, ich brauche so ungefähr 15 Minuten zum Supermarkt. Also Kopfhörer rein, ich suche mir einen schönen Podcast aus, laufe rüber zum Supermarkt kaufe ein, habe die ganze Zeit immer noch Podcast im Ohr, laufe wieder zurück. Das heißt, ich habe dann so die Möglichkeit mit der Einkaufszeit für so 30, 40 Minuten meine Podcast-Zeit. Wenn ich zu Hause bin, mache ich mir Frühstück, höre mir dann äh, gechillte Musik an. Also mittlerweile stehe ich tatsächlich echt morgens auf jazzige Musik, irgendwie primet mich da sozusagen für den Tag. Mhm. Frühstücke dann, setze mich an den Laptop und arbeite in den Regeln meistens von zu Hause aus am Laptop. Dort habe ich alles, was ich brauche. Ab und zu kommt es auch vor, dass ich dann überlege, okay, fahre ich nach Düsseldorf rein, nach Köln rein, setze mich in einen Café und arbeite da. Wohnst du hier? Äh, nein, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. Okay. Ich habe vor einiger Zeit hier in Niederkassel gewohnt, aber jetzt in der Nähe von Düsseldorf. Schon noch ein bisschen hier dann nach Niederkassel? Es ist, es ist eine kleine Strecke, ja, ja. Aber ich wollte tatsächlich näher an Düsseldorf ran, weil hier tatsächlich nicht so viel los ist ja, und ich brauche ja. etwas mehr Lebensqualität ja. um mich herum. Ja. Und ich mag es auch, im Umfeld von Menschen zu arbeiten, und deswegen finde ich das manchmal echt sehr angenehm und sehr entspannend, in einem Café zu sitzen und an einem Laptop zu arbeiten. Und Laptop arbeitet bedeutet, dass ich natürlich entweder meine, an meiner Fortbildung arbeiten, neue Konzepte aufbaue, äh, Artikel schreibe. Ich schreibe relativ viele Artikel, entweder auf meiner eigenen Seite ähm, oder zum Beispiel für das Trainermagazin, also verschiedene Zeitschriften. Aha. Jetzt äh, vom halben Jahr, oder nicht mal vom halben Jahr, vor ein paar Monaten. Im September ist ja mein Mobility-Handbuch erschienen. Ich arbeite jetzt an einem neuen Buchprojekt, da bin ich noch dran. Und dementsprechend ist tatsächlich meine Meisterarbeit wirklich mit Schreiben, Recherchieren und Lernen eigentlich behaftet. Und das ist eigentlich mein Hauptfokus. Huh. Ja. Und ansonsten natürlich klar, mich um meine Kunden zu kümmern oder halt äh, neue Dinge für die Zukunft zu planen, was Workshops anbelangt.
0: Und das hast du auch schon so gemacht, bevor du natürlich hier äh, deinen Standort oder beziehungsweise dass das Studio hier eröffnet hast vor anderthalb Jahren, da warst du auch schon so hauptberuflich Speaker und, und Referent.
1: Also es äh, als wird Speaker natürlich mehr. Ne? Ja. Also dadurch, wenn du eine eigene Base hast, dann ähm, wird es meiner Ansicht nach schon etwas mehr. Aber das hängt natürlich davon ab, was du selber daraus machst. Ja. Also mir ist es immer wichtig. Ich finde das cool, dass du jetzt zu mir gekommen bist. Wir werden das also auch über Skype führen können. wirst die meisten machen. Ja. Nichts dagegen einzuwenden. Aber du machst dir die Mühe, du setzt dich in den Zug, du setzt dich in den Bus, du fährst um die Leute persönlich kennenzulernen. Und dieses Persönliche finde ich zum Beispiel auch immer... Es ist extrem, was anderes. Es ist was ganz anderes. Finde ich extrem geil. Äh, hm. es, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse es zu telefonieren. Ja? Okay. Ich mag telefonieren überhaupt nicht, weil ich mein Gegenüber nicht sehen kann. Ja. Wenn ich mein Gegenüber nicht sehen kann, kann ich den nicht so optimal bewerten. Skype ist dann schon ein bisschen besser. Da kommt der Psychologe aus dir raus, gell? Ja, das, ne, wobei <lacht> ich glaube, das ist mein eigenes Feeling, was ich so habe. Und deswegen... Ich habe zum Beispiel mit Relief Release Fitness damit angefangen, ich nenne es immer Klinkenputzen. Ich bin von Crossfit Box zu Crossfit Box gefahren, habe gesagt, hier, ich bin Patrick Meilert, ich mache Mobility. Also, Pat, wer, wer bist du denn? Was willst du eigentlich? Und dann irgendwann ging es aber und dann hat es ja so etabliert. Und jetzt ist wieder eine Phase, wo ich sage, hey, ich möchte wieder mehr raus. Ich fahre wieder rum, ich bin heute Abend zum Beispiel in Saulheim unterwegs für eine Fortbildung und in äh, Saulheim? In Saulheim. Mainz? Ja, 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 ja genau. Okay. Ja, ja, ja. Krass, okay. Deswegen ja. ich dich gefragt, wo du herkommst. Ja, ja. Und, ähm, und deswegen momentan reise ich wieder liebend gerne. Ich bin viel unterwegs, weil ich dann die Möglichkeit habe, neue Leute kennenzulernen, neue Konzepte. Und äh, das gibt mir wieder mehr. Und etwas rauszukommen. Der Nachteil ist, der Raum hier oder die Anlage steht dann noch häufiger leer. Aber dann denke ich mir, okay, was soll's, ist egal. Ich habe trotzdem Benefit dadurch, ja. weil ich dann neue Leute kennenlernen kann und wieder äh, für mich selber neue Richtungen bekomme. Wo kann es denn hingehen in den nächsten Jahren? Ja,
0: ja, also bevor du das hier gemacht hast, also ich das nochmal aufgreifen kann oder nochmal aufgreifen möchte, du hast gesagt, du bist viel äh, Klinkputzen gegangen. Bei, bei Crossfit-Boxen hast du gesagt, du hast dich auf, auf Mobility auch äh, spezialisiert. Mhm. Ich habe auch dein, dein Buch zu Hause rumliegen auch schon mal reingeblättert, noch nicht komplett gelesen, aber reingeblättert. Mhm. Ähm, äh, erstmal ist es authentisch, dass du selber sehr mobil bist, sehr flexibel bist. Äh, so, ne, so eine gute Kniebeuge sieht man selten, gell? Ist eine, <lacht> ja. ja, ist schon so, oder? Du hast schon ja. eine gute Jetzt fehlt nur noch Fußgelenksmobilität. Die <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ähm, genau, aber du hast dich unter anderem auf Mobility spezialisiert, noch Neuroathletik, glaube ich, machst mhm. du. Also die beiden Sachen, hast du auch ein Psychologiestudium gemacht, wie mhm. ich gelesen habe, Sportstudium, Psychologiestudium. Ähm, wann wusstest du, in welche Richtung es geht? Nach dem Studium wusstest du schon,
1: hey, ich werde Mobility Coach? Ey, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich, ich habe ich hab ein Problem, was meiner Ansicht nach heutzutage vor allem viele Jugendliche haben, ich hatte das schon vor 20 Jahren dass ich nie genau wusste, wo es hingeht, okay. weil äh, deswegen habe ich auch Psychologie studiert und dann Sport hinterher. Weil also nicht einfach,
0: gleichzeitig irgendwo, dass das, n -n. keine Ahnung, verbunden ist? Ich ja immer viel
1: interessiert, wobei ich habe, witzigerweise habe ich mal, im, als ich 16 war, gab es damals für, für die 9. oder 10. Klasse, ich weiß nicht mehr genau, gab es, glaube ich, so eine Art Berufsinformationszentrum. Ja, ähm, ja, ja. Und davor, das hat mir ja gar nichts gebracht. Ja, also war, <lacht> wobei bei mir das war interessant, es gab damals so einen Computertest, ja? muss dir vorstellen. Ja, bei uns auch. Das war vor 24 Jahren, also wie lange ist das jetzt her? Also irgendwie so 95, ja? Oder 94 war das, irgendwie so 93, 94. Da saß ich am Computer und haben so einen Test ausgefüllt und der sollte ausspucken, welche, welcher Beruf für dich am besten passt. Ja, ja. ja? Und hat was gebracht? Ja, bei mir kam raus Physiotherapeut. Das bist du ja tatsächlich auch, ne? Ja, ich bin Sport, genau, Sportphysio. Und das Witzige war, als ich damals einen Test gemacht habe, Aha. ich gedacht, ey Physiotherapeut, was ist das denn für ein Scheiß? Und ich wollte eigentlich immer irgendwas mit, mit Film machen zum Beispiel. Okay. Das hat mich damals interessiert. Ich habe mich zum Beispiel an verschiedenen Hochschulen beworben, weil ich eigentlich Film- und Fernsehregie studieren wollte. Aha. Also richtig witzig, auch wenn ich immer Sport gemacht habe. Aber ich hatte mir nie überlegt, Sport tatsächlich immer beruflich einzubauen. Und dann ähm, war das tatsächlich, ab habe 1999 war ich in so einem richtigen Oldschool-Bodybuilding-Studio, wo ich damals trainiert habe. Ja, damals wo war, war das damals dann? Das war in, in Essen. In Essen. Ja. Also kommst du aus dem Portier? Richtig, genau. Ja. Und äh, das war richtig klassisch, wo äh, die Mädels dann wirklich in echten bunten Outfit waren und äh, Lycra getragen haben. <lacht> ne? und, also das waren ja nicht die 80er, ne? das ja, waren ja. ja schon die späten 90er. Ja. Wobei ich da schon, glaube ich, mit dem Training angefangen habe, ich glaube so 95, 96. Da mhm. habe ich das erste Mal ein Fitnessstück von innen gesehen Jedenfalls schon relativ oldschool und irgendwann hat mein Vater gesagt hier da in dem Fitnessstudio, wo ich trainiere, das war so ein anderes Studio, wo mein Vater war, hat gesagt, die suchen da Trainer, geh noch mal hin und so hat es dann halt bei mir angefangen ne? und dann hat sich das so entwickelt und äh, ich habe mich immer schon für Sport und Bewegung interessiert. Ich habe mit 16 Jahren angefangen Yoga zu trainieren. Ich hab, ähm, Bruce Lee Filme gesehen, Jackie Chan Filme, ich habe mit sechs angefangen Kampfsport zu machen, so dass mich immer das Thema Bewegung sehr interessiert hat. Mhm. Ja, also alles, was mit Bewegungsqualität zu tun gehabt hat, ob das so ein Turnen ist oder Kampfsport oder Yoga, fand ich immer richtig toll und deswegen habe ich das immer auch gemacht, aber mehr so für mich, weißt du, ja. äh, mit 16 Jahren zu Hause in seinem eigenen Zimmer und ja, irgendwelche ja, akrobatischen wer kennt's Sachen. Ja, wer <lacht> wer kennt nicht? nicht, natürlich, <lacht> ne? Ähm, Sachen ausprobiert. Ich habe dann auch mit 16 Jahren meine erste Breakdance-Stunde gehabt, weil ich einfach die Sachen ausprobieren wollte. Und äh, irgendwann kam so ein bisschen das Thema Mobility. Da bin ich auf Steve Maxwell gestoßen, auf ähm, äh, Alvaro Romano, der Gymnastiker Natural macht. Und äh, da habe ich gemerkt, ey, es gibt ja richtige Bewegungskonzepte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, fokussiere ich mich mal mehr darauf. Und dann kam ich auf Kelly Starrett und hat sich so entwickelt. Da habe ich gedacht, ey, das ist das, was ich mehr oder weniger sowieso schon mache packe ich das irgendwie zusammen und liefere das den Leuten. Und dann habe ich immer mehr Mobility gemacht, aber dann war tatsächlich so der, in Anführungsstrichen, Durchbruch, war als ich Sea health kennengelernt habe, Sea äh, health ausbildungskonzept von Eric Kopp, was ähm, sehr, sehr stark im neurozentrierten Training ist. Okay. Also Neuroathletik basiert auch äh, eigentlich eins zu eins auf Sea äh, health Und da habe ich gemerkt, wow, also mein, meine Passion, mich zu bewegen, das durch diesen neurologischen oder funktionell neurologischen Ansatz zu integrieren, fand ich geil, weil ich ja Psychologie studiert habe, deswegen war mich das Gehirn interessiert. Okay. Da habe ich gedacht, ich kann dann sozusagen meine, meine ah ja, Bewegungsambitionen ja, ne? mit, mit diesem theoretischen Know-how unheimlich geil kombinieren. Da habe ich gedacht, wow, das ist genau das, was ich haben möchte. Auf der einen Seite das Bewegungskonzept, auf der anderen Seite das Neuro neurologische Fundament, und äh, seitdem mache ich dann die Mobility-Kurse, die primär neurozentriert ablaufen. Aha. Okay, das ist interessant. Ja. Du hast jetzt
0: gerade so viele Dinge angesprochen. Ähm, zum Beispiel, du hast, du hast früh gesagt, du, du hast dich eigentlich für Bewegung interessiert. Mhm. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den ido portal so Bewegung, Movement, bla bla bla. So ein bisschen so einen generalistischen Ansatz mehr, als dass du dich irgendwo voll auf dein Kampfsport konzentriert hättest mhm. oder auf irgendeine Form von Training, Powerlifting, Bodybuilding, was auch immer. Du bist mehr auch breit unterwegs gewesen ja. in diesen ganzen Sportbereichen, die es so gibt. Immer schon. Ich glaub, genau, ich glaube, ich habe auch gelesen, ich weiß gar nicht mal, ob es in deinem Buch war oder wo das war, dass du in deinem Sportstudium auch einer warst, der einer der wenigen, der Spaß an, an der Gymnastikstunde hatte. <lacht> das Ausschneiden bitte. <lacht> ja. Der Spaß an dieser, an dieser Beweglichkeit oder an diesem, weiß ich, an diesem
1: Bewegungskonzept irgendwo hat? Ja, das lag aber daran, weil ich einfach, das viel leicht, weißt du? Ich meine, Warst du schon immer beweglich? Äh, ich kann das nicht sagen, ich habe mich immer bewegt, weißt du? Also ich glaube schon, dass ich eine genetische Prädisposition dafür habe. Ja. Ich habe relativ schlanke Gelenke, ich habe kurze Muskelbäuche, ja. lange Sehnen, also ich glaube, ich habe, was sozusagen meinen mein faszialen Apparat anbelangt, wenn man das so sagen kann, ist relativ gut ausgeprägt, der Nachteil ist, ich baue echt verdammt schwer Muskelmasse auf. Deswegen würde ich sagen, genetisch betrachtet bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut dafür konzipiert, mich ja. viel zu bewegen, mich gut zu bewegen, aber halt unheimlich für Muskulatur aufzubauen. Ich glaube, das war ein Vorteil, aber der größte Vorteil ist tatsächlich, ich habe es schon immer gemacht, ich wollte es einfach machen. Mhm. Und wenn du dann so eine Kursstunde hast, wie Gymnastik, Tanz, wo keiner so Bock drauf hat, du merkst Nur aber, du. Ja, ja, sag mal, es ist mir <lacht> leicht gefallen. Weißt du? Ich würde gar nicht sagen, dass ich das cool gefunden habe. Ich habe zum Beispiel, was ich richtig cool gefunden habe, dadurch, dass ich ja Kampfsport gemacht habe, ich habe gefochten an der Uni. Ja? Fechten fand ich richtig geil. Mhm. Ja? Und Gymnastik, Tanz war so nach dem Motto, ja, ist easy. Und wenn etwas leicht fällt, dann machst du es einfach, ohne groß darüber nachzudenken. Ja, ja, klar, das kommt automatisch. Klar, klar. Und deswegen war das nie eigentlich was Besonderes für mich. Ah, aber
0: deine, deine also in, 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 in dem Buch, in deinem Buch, in deinem Mobility-Buch, man es, du hast ja die Bilder auch selber gemacht, und deine Fußgelenksbeweglichkeit ist wirklich äh, fantastisch. Mhm. Das ist fast schon wie bei so, oder das ist so wie bei, bei den Gewichthebern, wenn man die manchmal unten in, dem, in dieser Fangphase sieht, ja. wo die komplett in der Hocke sind, da gibt es so Bilder von so japanischen Gewichtheberfrauen, die äh, mit dem Knie quasi fast so parallel oder mit dem Schienenbein fast parallel zum Boden dann sind, gell? Und ja. wo so ein Stück noch vom Knie der, Bo des Boden, der Boden weg ist. Und trotzdem, die, der, Hack, der die Hacker, aber auf dem Boden ja. ist, saukrank. Deswegen deswegen habe ich mir vielleicht auch schon gedacht, dass du vielleicht eine kleine, äh, ähm, ja, etwas ähm, prädestiniert dafür bist, bewegliche Gelenke irgendwo zu entwickeln. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und ähm, was mich aber interessieren würde, du beschreibst viel in deinem, deinem Buch über den Zusammenhang zwischen dem Gehirn und der Beweglichkeit und Kannst du da vielleicht einmal sagen, was es damit auf sich hat? Also, wenn da jetzt, jetzt, jetzt einer reinkommt, der sagt, hey, ich möchte beweglicher werden, ich möchte meine, meine Mobility verbessern, da gibt es ja tausend Möglichkeiten auch. Ich meine, ähm, irgendwelches passive Stretching, Loaded Stretching, ähm, Beweglichkeitstraining, an sich irgendwas mit Flossing, Formrolling, keine diese ganzen Trends auch, die dann äh, kamen und wo man gar nicht weiß, das ist es überhaupt, überhaupt effektiv, ja. Form Rolling, Jeder rollt sich über so ein Ding. Keine Ahnung, ist ich nicht. im Zuge ich auch nicht. Also, <lacht> ich habe es auch schon gemacht, natürlich, mhm. ähm, aber nicht so extensiv. exzessiv. Ähm, was sagst du dazu, wenn einer reinkommt und sagt, hey, ich möchte jetzt meine Beweglichkeit verbessern, hast du
1: da einen Plan in deinem Kopf, mhm. wie du mit dem vorgehst? Ja, also erst einmal musst du erstmal differenzieren. Jeder hat <lacht> aufgrund seiner Anatomie ein, eine unterschiedliche Möglichkeit, was die Bewegungsamplitude anbelangt. Also wie groß deine Bewegung ausfallen kann in Bezug auf bestimmte Gelenke. Das ist erstmal mehr oder weniger anatomisch festgelegt. Die einen haben mehr Bewegung, mehr Wirklichkeit in der Hüfte, die anderen haben ein bisschen weniger. Das ist quasi die anatomische Grundlage und die kannst du ein Stück weit verändern durch Training, durch Anpassung. Wenn du sagst, ich fange mit sechs Jahren an die Kniebeuge zu erlernen, wo natürlich die Hüfte noch in Entwicklung ist, willst du natürlich die Hüfte spezifisch in Bezug auf deine Anforderungen, in Bezug auf dein Training entwickeln. Wenn du mit 20 oder 30 Jahren sagst, wo deine Hüfte in der Entwicklung komplett abgeschlossen ist, ey, ich fange mit Lift an, dann musst du quasi das nehmen, was du hast, also deine Hüftanatomie. Die wird sich nicht großartig verändern, ein Stück weit schon, durch jahrelanges Training kann sie natürlich auch die Gelenkstruktur ein Stück weit anpassen, um vielleicht ein paar Grad. Wenn du jetzt aber Leute hast, die anatomisch gar nicht dazu in der Lage sind, in die tiefe Kniebeuge zu gehen dann wirst du durch Training kaum etwas verändern, weder auf struktureller Ebene noch auf neuronaler Ebene. Du musst dir so vorstellen, die Anatomie ist sozusagen wie so ein Bilderrahmen, den du hast. Ja, das ist sozusagen deine Gelenkstruktur. Und das Neuronale ist sozusagen, wie weit du sozusagen in Richtung des, dieser, dieser anatomischen Grenze kommen kannst. Das heißt, die neurozentrierten Aspekte äh, funktionieren immer nur, im Bezug und im Kontext deiner Struktur, deiner eigenen Anatomie. Immer nur innerhalb dieses Bilderrahmens? Immerhin, genau, nur in diesem Bilderrahmen. Das heißt, du wirst niemals raus aus deiner Anatomie rauskommen. Ja. Das heißt, die Struktur, dein Körper ist immer das Limit. Du kannst halt nur durch bestimmte neurologische Vorgänge oder neuronale Prozesse, verschiedene Übungen, kannst du sozusagen das Beste rausholen aus deinem Körper. Aber dein Körper ist immer die Grenze. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Körper lässt sich natürlich anpassen, adaptieren. Knochen werden stärker, die werden dichter. faciales Gewebe verändert sich, das heißt, die Gewebestiffness, Muskulatur baut sich auf. Aber deine Gelenkstruktur wird sich nicht so groß verändern können. Und wenn, nur sehr, sehr langsam. Und sehr, sehr langsam bedeutet alle paar Jahre. Okay, das
0: heißt im Umkehrschluss, nicht jeder, der zu spät anfängt mit dem, mit dem Training, mit dem Mobility-Training, könnte eine komplett tiefe Kniebeuge äh, erlernen oder ein
1: sagen wir mal Sidesplit? Kann jeder ein Sidesplit erlernen oder ist es auch im Rahmen? Ebenfalls nicht. Nicht Ebenfalls jeder nicht. wird ein Sidesplit schaffen. <lacht> Wenn die Hüftanatomie es nicht zulässt, kannst du es vergessen. Ja. Testest du das vorher? Es gibt verschiedene Tests, die ich tatsächlich nutze, um zu gucken, was ist anatomisch möglich. Okay. Diese Tests sind natürlich nicht 100% valide, also du müsstest dann eigentlich streng genommen, müsstest du ein Röntgen machen von dem jeweiligen Gelenk, um ja. quasi anhand des Röntgens sagen zu können, das wäre theoretisch möglich. Ja. Um sicher zu gehen, bräuchtest du ein dreidimensionales Röntgen. Also das sind eigentlich so Tests, die aber schon eine sehr, sehr starke Aussage geben, inwieweit äh, die Beweglichkeit tatsächlich möglich ist. Ja. Mhm.
0: Okay, und dann jetzt mal angenommen, es kommt hier einer rein, der sagt, hey, ich möchte jetzt die tiefe Kniebürger lernen. Was machst du?
1: Der also ist ganz am Anfang. Der ist ganz am Anfang. Also, es hängt von vielen Faktoren ab. Erstmal, gibt es irgendwelche Verletzungen? Ja oder nein? Dann, wie sieht seine jetzige Kniebeuge aus? Kommt er besonders tief? Kommt er nicht tief? Und wie sieht die Hüfte aus? Also, ich checke hauptsächlich, wenn es um die tiefe Kniebeuge geht, checke ich die Hüftanatomie. Weil, wenn die Hüftanatomie es sich zulässt, dann sage ich, okay, alles klar, wir können gerne die Kniebeuge trainieren, die wird sich vielleicht ein wenig verbessern, du wirst aber niemals erst the Grass kommen, vergiss es. Mhm. Also ich fange mit der Hüfte an. Danach, kommt es, äh, danach gehe ich an die Füße und checke erstmal, wie ist die passive Beweglichkeit der Sprunggelenke. Mhm. Wenn die aktive Beweglichkeit nicht so hoch ist, ist erstmal relativ egal, aber die passive Beweglichkeit wird mir vorgegeben durch die Struktur. Das heißt, ich kann dann direkt erkennen, okay, was wäre tendenziell möglich. Ähm, dann gebe ich dann meine Einschätzung. Einschätzung bedeutet, könnte sein, gut, du wirst niemals eine besonders tiefe, schöne Kniebeuge hinbekommen. Du bist eher derjenige, der vielleicht einen Power Squat macht. Das heißt, mhm. eher breiter Stand, eher Oberschenkel parallel zum Boden und fertig. Ja. Das ist eine die initiale Einschätzung, die ich den Leuten gebe und sage, du kannst aber trotzdem Kniebeugen machen, angepasst an deine Anatomie. Das heißt, was die Standbreite anbelangt, was die Tiefe anbelangt. Oder du machst einfach Kniebeugen, Fersen erhöht, das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne den Oberschenkel, Oberschenkelvorderseite trainieren, nimm eine erhöhte Fersenposition ein, hast einen erhöhten Knievorschub, dementsprechend auch mehr Belastung des Quadrizeps. Also, du hast schon Möglichkeiten, die Kniebeuge so zu gestalten, dass jemand in der Lage ist, die mehr oder weniger sofort auszuführen. Und dann ist es einfach nur eine Sache des Lernens. Wie weit die Person tatsächlich kommt, ist natürlich auch davon abhängig, wie weit sich die anatomischen Strukturen entwickeln wobei das relativ wenig sein wird, aber auch da wieder abhängig vom Alter. Und natürlich, ob es irgendwelche Schutzmechanismen neuronaler Natur gibt, die die Leute zurückhalten, in die tiefe, optimale Kniebeuge zu gehen.
0: Ja. Da sagst du zum Beispiel in deinem Buch, ähm, zuerst passt sich das Bewegungsmuster oder das, das, die Bodymap irgendwo in deinem Gehirn an mhm. und erst danach kommt es dann zu strukturellen Veränderungen am Gewebe mhm. Was hat das Ganze damit zu tun? Also es war ja lange so, dass man dachte oder dass viele dachten, hey, ich will beweglicher werden, ich, ich, ich stretch mich jetzt einfach. Mhm. Passives Stretchen, eine Stunde und es ist nicht viel passiert bei den meisten. Dann kam irgendwo diese Zeit, da habe ich zum Beispiel her, dass ich viel von, von Loaded Stretching gehört habe. Und das ist irgendwie so der... Äh, ja, viel effektivere Weg sein soll, um, um seine aktive Beweglichkeit auch aufzubauen. Mhm. Dass, man, ähm, dass man eine Muskelkraft da haben soll, wo auch Beweglichkeit ist. Also, dass der, der Körper da irgendwo quasi weiß, hey, das ist, ein, das ist ein krasser Range of Motion, aber ich bin da sicher. Ähm, um, um jetzt quasi diese, ja, die Beweglichkeit maximal auszureizen, die in deinem eigenen Rahmen möglich ist. Was brauchst du da? Brauchst du da Brauchst du da Loaded Stretching nur? Brauchst du da einen Mix aus passiven und, und äh, aktiven Stretches? Brauchst du da Flossing? Brauchst du da einen Formroller? Was, was, was musst du machen?
1: Okay, <lacht> also erstmal ist es natürlich sehr individuell. Ja? Das heißt, es gibt da interindividuelle Unterschiede. Du musst einfach gucken, wen habe ich vor mir? Welche Maßnahme zur Verbesserung der Beweglichkeit ist für die Person, die ich vor mir habe, die richtige? Erst einmal, Stretching ist immer dadurch definiert, dass du eine Veränderung des Gewebes hast. Im Prinzip beim Dehnen, deswegen sagt es ja, ist das Ziel immer eine strukturelle Veränderung hervorzurufen. Mobility ist per se erstmal nur Koordinationstraining. Das heißt, es hat immer ein motorisches Grundgerüst. Mobility bedeutet eine verbesserte Ansteuerung, ist also immer die aktive Beweglichkeit. Stretching bezieht sich meistens, aber auch nicht immer auf eine passive Beweglichkeit. Und beim Stretching hast du immer das Ziel, das primär eigentlich das myofasziale Gewebe zu verlängern. Ja, du stretchst dich nach dem Motto, okay, mein Beinbeuger ist verkürzt, sieht ja schon quasi im Namen. Und ich möchte gerne den Beinbeuger verlängern. Wobei wir natürlich wissen, dass der Muskel natürlich beim Stretching nicht länger wird. Was du aber hast, zum Beispiel in Bezug, wenn du dir exzentrisches Krafttraining anguckst und Loaded Stretches sind ja mehr oder weniger das gleiche wie exzentrisch fokussiertes Krafttraining, ja. dass quasi der Muskel in Serie mehrere Sarkomere hinzuschaltet. Ja. Das heißt, strukturell könntest du schon sagen, der Muskel wird länger. Deswegen bewirkt auch ein exzentrisch orientiertes Krafttraining eher so, was ich auch als exzentrische Hypertrophie bezeichne. Das heißt, der Muskel wird quasi länger und dadurch hast du einen hypertrophie -Effekt. und konzentrisches Training bewirkt dementsprechend mehr eine konzentrische Hypertrophie. Das heißt, der Muskel wird primär im Durchmesser dicker. Und deswegen, wenn du die Studien anschaust, die vergleichen exzentrische und konzentrische Hypertrophie, wird man sagen, beides ist gleichwertig. Das heißt sozusagen, das Fleisch, was du draufpackst, ist von der Menge her gleich. Nur sozusagen bei der exzentrischen Hypertrophie packst du mehr Fleisch in Länge auf und bei der konzentrischen Hypertrophie etwas mehr im Durchmesser. Aha. Also das sind so die Richtungen. Natürlich okay. wird natürlich durch exzentrisches Training auch der Muskel im Durchmesser größer, aber das kann man sich so relativ einfach vorstellen. Normalerweise spricht man bei konzentrischer und exzentrischer Hypertrophie klassischerweise nur in Bezug auf den Herzmuskel, nicht auf den Skelettmuskel. So, wenn du das jetzt nimmst. Wie du gerade gesagt hast, Loaded Progressive Stretches. Ja, so hat es auch Ido Portal genannt. Das verwende ich zum Beispiel tendenziell fast immer bei Kraftathleten. Kraftathleten brauchen fast immer Last bzw. Gewicht im Beweglichkeitstraining. Das hat auch weniger was mit der Struktur zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie gut das Gehirn anpassen adaptiert. Weil deine Beweglichkeit, die du jetzt in dem Moment hast, ist primär abhängig von neuronalen Mechanismen quasi von einem Schutzmechanismus. Das ist deine individuelle Dehntoleranz, die du hast. Das ist heißt, die Dehntoleranz, die wird vom Gehirn vorgegeben. Das heißt, wenn du einen bestimmten Winkel versuchst zu erreichen und dein Gehirn sagt, Moment, bis hierhin bist du safe, aber alles darüber hinaus ist der Bereich, den du willkürlich nicht kontrollieren kannst, also ist das dieser Winkel, deine Dehntoleranz und dein Gehirn reagiert mit der Schutzkontraktion. Und da gibt es natürlich verschiedene Techniken, diese Schutzkontraktion quasi aufzuhalten oder zu verzögern. Da gibt es aus dem PNF Contract Relax oder Contract Relax Antagonist Contract oder du nutzt irgendwelche Techniken, um den Parasympathikus zu aktivieren, also Entspannungstechniken, Anspannungs- -Entspannungs Es gibt unglaublich viele Techniken, die alle funktionieren können, je nachdem, wen du vor dir hast. Und, ähm, Stretching an sich, um zum Beispiel eine Gewebsveränderung oder Verlängerung hervorzurufen, ist meiner Ansicht nach komplett unwirksam. Und wenn du dir die meisten Studien anguckst, also auch Meta-Analysen und Reviews, die zeigen tatsächlich, dass langfristig es zu einer, kaum zu einer Gewebsveränderung kommt, beziehungsweise kaum zu einer Verbesserung der Flexibilität dadurch. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich, äh, nicht eigentlich, Stretching hat schon bei mir einen gewissen Stellenwert, aber ich benutze solche Stretching nicht direkt, um die Flexibilität zu verbessern, sondern eher so als eine Art psychologische Komponente im Training, was eher so in Bezug auf die Regulation des autonomen Nervensystems sich bezieht. Also Parasympathikus aktivieren, Sympathikus herabsenken. Ja. Und deswegen solche Maßnahmen wie Loaded Progressive Stretches, wo du zum Beispiel der Jefferson Curl, klassischer, klassisches Beispiel, oder Loaded Pancake Stretch. Das sind so zwei Übungen, wo du Lasten mit dazu nimmst, wo du durch das Gewicht, Natürlich mehr Zug auf das Gewebe hast, aber das ist nicht primär der Mechanismus, der zu einer Anpassung führt. Weil wenn es das Gewicht wäre, weil du nimmst ein Gewicht quasi, um nicht eine bestimmte Position zu ziehen. Äh, normalerweise reicht für die meisten Übungen dein Körpergewicht in der Regel aus. Äh, du nimmst also das Gewicht in erster Linie, um einen Impuls zu setzen für das Gehirn. Das heißt, das Gehirn merkt: Okay, da ist eine Last. Und die Reizintensität, die das Gehirn erfährt, ist einfach durch das Gewicht viel, viel größer. Das heißt, dein Gehirn wird stärker stimuliert. Und wenn es stärker stimuliert wird, auf eine positive Art und Weise, bekommst du automatisch mehr Range of Motion. Mhm. Also es ist tatsächlich einfach, wie dein Gehirn das Gewicht interpretiert. Ich habe schon Teilnehmer gehabt, die haben Jefferson Curl mit Gewicht gemacht und die waren mit Gewicht schlechter als ohne Gewicht. Wieso? Weil durch das Gewicht sind sie in eine Art Schutzmodus gekommen. Das heißt, sie haben sich unwohl gefühlt. Das Gehirn hat gesagt, oder darauf reagiert, okay, Moment, das ist zu weit, das ist zu viel Gewicht, also reduziere mir deine Range of Motion und dann war natürlich die Beweglichkeit viel, viel geringer. Also du kannst mit Gewichten arbeiten, du kannst auch ohne Gewicht arbeiten. Die Frage ist, wen hast du vor dir und welches Konzept passt am besten zu dieser Person? Hat es nicht dann auch einfach was mit, mit Kraft
0: zu wechseln, in extremen Bewegungsradien zu tun, dass sich das Gehirn oder dein Körper äh, sicher fühlt? Sagen wir jetzt zum Beispiel mal bei, beim Loaded Pancake Stretch. <lacht> Wenn ich eine Langhandel oder irgendeine Handelscheibe auf dem Rücken lege oder vor, vor meinem Brust habe und dann mhm. runtergehe. Und Kraftanpassung ist ja auch immer spezifisch und mhm. letztendlich ähm, kräftige ich da ja Bewegungsradien, die ich sonst nie, wo ich sonst nie bin. Ja? Also, und äh, genau deswegen fühlt sich ja auch der Körper wegen einer, wegen einer Kräftigung in diesen Bewegungsradien, wegen einer ja, Sicherung irgendwo dieser Bewegungsradien. Mhm. Ähm, sicherer und,
1: und äh, verliert oder, oder passt diesen Schutzmechanismus an irgendwo, oder? Ja, genau. Das ist ja. So. Und deswegen, wenn du dir betrachtest, äh, Loaded Stretches werden ihr in der Regel langsam ausgeführt. Ja. ja? Äh, weil du hast dann die Möglichkeit, du führst die Bewegung langsam aus, das heißt, du bist in einer kontrollierten Situation... und genau wie du gesagt hast, dadurch, dass ich natürlich mit einem spezifischen Gewicht arbeite werde ich natürlich nur den Bereich, den Winkel erlangen, den ich auch kontrollieren kann. Ja. Und das, was ich kontrollieren kann, da fühlt sich mein Gehirn auch sicher. Ja. Ja, also, wenn ich dann in eine tiefe Position komme, ob das jetzt Pancake-Stretches oder was anderes, und ich diese Position aktiv in der Bewegung kontrollieren kann mit einem spezifischen Gewicht, dann sagt das Gehirn, alles klar, ist safe, du hast die Kontrolle, also schenke ich nur noch ein paar Grad mehr. Ja. Wo du gerade sagst, das wird langsam ausgeführt. So
0: mache ich es persönlich auch, jetzt kommt mir nur gerade in den Sinn, es gibt ja auch sowas wie ballistisches Stretchen, also so
1: ja, schnellkräftiges äh, Stretching, nutzt du das? Teilweise ja, aber nur bei Bewegungsmustern, die ich bereits beherrsche. Okay. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, neue Bewegungen direkt ballistisch auszuführen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann dieser Schutzmechanismus nicht ausgeführt wird, nicht ausgelöst wird, ist sehr, sehr gering. Wenn du eine bestimmte Bewegung äh, ausführen kannst, ist sogar das ballistische Dehnen sogar förderlich. Ich weiß, viele sagen, oh, ballistisches Dehnen ist ja schädlich, wippende Bewegung, das ist aber Bullshit. Es geht nur darum, wirklich auch auf der einen Seite die fastzialen Elemente optimal zu trainieren, das wäre dann ein strukturelle Aspekt, aber auch dem Gehirn einen ähm, coolen Input zu geben. Also das Gehirn muss auf die richtige Art und Weise stimuliert werden. Und das und geht sogar, mit diesem ballistischen Sogar mit ballistischen Dehnen, ja, du musst es halt nur intelligent ausführen. Aber also du wirst auch Leute haben, die reagieren auf das ballistische Dehnen negativ mhm. und du wirst Leute haben, die reagieren darauf positiv. Und das sind halt die interindividuellen Unterschiede. Und Social Sea health aus den Vereinigten Staaten geht dann sehr, sehr stark auf diese individuellen Unterschiede ein oder halt in Deutschland das Neuroathletik-Konzept, wo man genau guckt, was ist für die Person, die ich vor mir habe, genau die richtige Strategie und nicht One-Size-Fits-All. Gut, also letztendlich
0: Mobility-Training, wie bei jedem Training. Du guckst, wen du vor dir hast guckst erstmal seinen Rahmen dir an, mhm. was überhaupt möglich ist und dann entscheidest du, welche ja, Methoden du benutzt, ob du irgendwelche Methoden im PNF benutzt, ob du Loaded Stretching benutzt, ob du, weiß nicht, vielleicht genau. wenn es ein
1: Anfänger ist, machst du vielleicht wahrscheinlich nicht direkt irgendeinen Loaded Stretch mit dem. Korrekt, also im Prinzip, alle beginnen immer unloaded. Ob ich jetzt einen Kraftathleten habe oder eine Tänzerin, erstmal unloaded. Wichtig ist erstmal, die Bewegung zu beherrschen, Punkt 1. Langsame Bewegungen sind tendenziell am sinnvollsten. Das heißt, erst einmal fangen die Leute an, ihre Drills zu erlernen in ihrem eigenen Tempo. Ich gebe keine Tempovorgabe. Danach, wenn ich aber merke, okay, es gibt Bewegungsprobleme, es gibt Schwierigkeiten, dann gehe ich in sogenannte Slow-Motion-Speed. Bedeutet, ich führe die Mobility-Drills per se in unterschiedlichen Tempi aus. Mhm. Normalerweise, wenn du so auf YouTube gehst oder wenn du dir irgendwelche Videos von Mobility-Übungen anguckst, die haben mehr oder weniger keinen Fokus auf Tempo. Es gibt einfach <lacht> nur ein Tempo und irgendwie kommt das intuitiv. Mhm. Ich finde, es ist aber sinnvoll beim Training, egal ob das Krafttraining ist oder bei Mobility, eine Tempovorgabe zu machen. Das muss jetzt bei einem mobility nicht unbedingt eine Kadenz sein, wie beim Krafttraining in Bezug auf Exzentrik und Konzentrik, sondern mache ich das eher sehr schnell, mache ich das eher sehr langsam. Langsame Bewegungen fördern zum Beispiel die motorische Kontrolle, die Koordination. In Bezug auf das Gehirn mhm. sagt man, dass langsame Bewegungen die Neuroplastizität fördern, das heißt die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Okay. Habe ich zum Beispiel einen Athleten in Bezug auf das Krafttraining, der zum Beispiel einen Snatch erlernen möchte, drücke ich dem eine Pipe in die Hand und sage, okay, mach mal jetzt einen Snatch und der soll bitte 60 Sekunden dauern. Das wäre Slow Motion, Übertrag von Mobility auf das Krafttraining, um die Bewegung optimal zu erlernen, weil du dann innerhalb der Bewegung auch als Coach Defizite innerhalb einer Bewegung siehst. Das heißt, du siehst sogenannte Sticking Points. Das sind manchmal so bestimmte Winkelpositionen, wo sozusagen in dieser Winkelposition der Athlet keine Kontrolle hat. Und deswegen schnelle Bewegung kann jeder. Aber langsam Bewegung auszuführen, kontrolliert und sauber im Flow zu bleiben, das ist der Knackpunkt. Also bringe ich dann den Leuten bei, sich langsam zu bewegen, die Bewegung langsam auszuführen, um dadurch halt eine bessere Kontrolle zu entwickeln. Und wenn das dann funktioniert, dann schaue ich, okay, wen habe ich vor mir? Ist es tendenziell vielleicht eine Sportlerin, die ohnehin langsame, kontrollierte Bewegungen macht, wie zum Beispiel eine Tänzerin, die sich dann vielleicht nicht unbedingt nur schnell ist, sondern auch langsam bewegt? Oder ist es mehr ein American Football-Spieler oder ein Kraftathlet, wie ein Powerlifter? Der muss in der Lage sein, die Mobility Drills auch schnell auszuführen. Ja. Erstmal A, reagiert das Gehirn besser auf schnelle Bewegungen für den Kraftathleten und es ist spezifischer in Bezug auf den Sport. Ja. Wenn ich einen üblichen Gewichtheber habe und ihm sage ich, mach mal langsame Shoulder Drills, äh, dann habe ich da keinen signifikanten Übertrag. Ja. Er muss aber in der Lage sein, die Drills auch schnell auszuführen, weil dann hat er einen größeren Transfereffekt in Bezug auf seinen Sport, in Bezug auf das Tempo, was er ohnehin in seiner sportartspezifischen Bewegung hat.
0: Hm. Ja, im Krafttraining finde ich, sieht man das äh, auch immer ganz schön, dass ähm, die Leute die Bewegungen, nehmen wir mal zum Beispiel Muscle Up, langsam und schön ausführen können. Also je langsamer die Bewegung, die das Krafttraining, bestimmte, bestimmtes Krafttraining, bestimmte Übung ist, äh, desto schwerer wird es ja auch am Ende und desto ja, besser bist du im Prinzip in dieser Übung. Ne? Also ich, mhm. ich, ich, ich nehme jetzt den Muscle Up gerade als Beispiel, weil wenn du da. Dich so hoch rupst irgendwie, sagst du, so, oh, das ist voll der geile muscle ab. Letztendlich ähm, ist es wirklich als einer, wenn du den auch so schön langsam kontrolliert ausführen kannst.
1: Ne? Mhm. Das ist auch äh, diese ja. Geschwindigkeitssache. Das ja, ist da, immer schon das ist jetzt, das ist reine Physik. Ja. Wenn, du, wenn du mit Schwung arbeitest, ja, genau. nutzt du das Prinzip der Trägheit. Genau. Das heißt, du hast bestimmte Phasen in der Bewegung, wo du in Bezug auf die, gut, die Erdanziehung ist immer gleich, aber durch Schwung, Reduzierst du ja manchmal deine, deine Masse. Und das ja. ist ja die Trägheit. Das heißt, du wirst Phasen in der Bewegung haben durch den Schwung, wo du mal leichter bist und tendenziell, wo du mal schwerer bist. Gehen wir davon aus, du machst einen Muskel ab. In dem Moment, wo du mit Schwung oben bist und dann äh, im Stütz, da wirst du in dem Moment, wo du im Stütz bist, quasi eine höhere Belastung haben, als wenn du kontrolliert in den Muskel abgehst. Genau. Einfach durch, diese, durch das schnelle Abstoppen. Wenn du aber einen kontrollierten Muskel abhast, hast du quasi. Immer dieselbe Belastung. Muskulär betrachtet, aufgrund der Gelenkstellung, aufgrund des Drehmoments, immer unterschiedlich. Aber man könnte sagen, dein Körper wiegt immer das Gleiche, wenn du einen Muscle-Up langsam machst. Wenn du einen Muscle-Up mit Schwung machst, wiegt dein Körper nicht immer das Gleiche. Und das ist das Trägheitsprinzip was du auch hast, wenn die Leute beim Krafttraining einen bizeps -Curl machen und das Gewicht wie bescheuert herumschwingen. Das machen sie nur, weil sie das Gewicht nicht in jeder Winkelposition adäquat kontrollieren können. Genau. Und dann werden diese Winkelpositionen, die sehr wichtig sind, zum Beispiel, wenn wir
0: beim Muscle-Up bleiben, diese äh, Transition von ja, Klimmzug zum Dip, wird ja äh, nie trainiert, wenn du das immer nur mit Schwung machst. Richtig, oder?
1: genau. Du überspringst ja mhm. quasi diese Stelle.
0: Ja. Und dann greift da wieder das Prinzip so der, der also das Krafttraining auch, oder das Kraftanpassung spezifisch sind mhm. und diesen Winkelbereich lässt du einfach aus. Ja, so sieht's es aus. Ähm, ich bin immer ein Freund, ich gucke immer gerne so ins ins Feld, ich sag mal, wenn es jetzt um Mobility zum Beispiel geht, ja, wer, was, welche Sportler, wer sind die Leute, die sehr beweglich sind, die, die sehr äh, ja die eine unglaubliche Mobility haben, dann fallen mir so direkt irgendwie so Turner ein oder Tänze, irgendwelche Gymnasten. Ähm, und dann denke ich mir immer, diese Leute haben es seit, keine Ahnung, hunderten von Jahren geschafft, diese Beweglichkeit zu entwickeln ohne diese ganzen Verrückten äh, neuen Trends, die so auf den Markt kommen, wie zum Beispiel ein ja, Formroller oder neulich, oder was heißt neulich jetzt in, in letzter Zeit, habe ich immer öfter Stick Mobility auf Instagram gesehen. Hast mhm. du schon, recht schon mal gesehen? Diesen Stick. Habe ich gesehen, aber habe ich noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Aber letztendlich, worum es geht, ähm, tja, aus, es wird ja für alles irgendwo ein Tool entwickelt, was das letztendlich vielleicht äh, vereinfachen soll, das Ganze mhm. oder, oder fördern soll. Und das ist ja so ein Dschungel geworden, da findet man sich ja manchmal gar nicht mehr durch. Kannst mhm. du dich ja nur noch durchfinden, wenn du das wirklich irgendwo hauptberuflich machst oder deine Leidenschaft da wirklich reinsteckst als, als normaler Mensch, weiß der gar nicht mehr, ja, jetzt, soll ich, jetzt möchte ich beweglich werden. Nutze ich jetzt eine, eine Faszienrolle oder, oder soll ich mich jetzt einfach dehnen oder nutze ich jetzt dieses Flossingband? Mhm, klar. Dieses Flossingband zum Beispiel, was hältst du davon? Also ich habe jetzt ja das auch vielleicht zwei, dreimal ausprobiert, aber jetzt nicht zum Dehnen. Aber wird ja auch öfter jetzt, oder ich habe ganz oft jetzt schon in Verbindung mit irgendwelchen äh, Mobility Drills gesehen, dass dir vorher erst irgendwo ein Gelenk abgeflosst abge oder man ja. das nennt, abgeschnürt ge wird.
1: Ja, früher hat man gesagt abgeschnürt, abgebunden, so wie es beim Okklusionstraining der Fall ist. Ja. Mittlerweile heißt es auch nicht mehr Okklusionstraining, sondern nur noch äh, Blood Flow Restriction. Oder Weil Katsu,
0: ja, sagen ja auch manche.
1: Oder ka ja Katsu natürlich äh, nach dem nach Begründer. Ja. Ähm, also ich habe tatsächlich, ich habe früher mal geflosst, ich habe auch mal vor Jahren eine Flossing-Ausbildung gemacht und habe das tatsächlich verwendet. Ich habe das sogar vor einigen Jahren auch in meiner Mobility-Fortbildung verwendet, das Flossing, mittlerweile gar nicht mehr. War ist es Trend? Ist es wirkungsvoll? Hm. Ist es ist wirkungsvoll man's? auf jeden Fall. Aber auch da liegt wieder, es gibt natürlich einige, die sagen, ja, es gibt Studien und die besagen, Flossing funktioniert nicht und so weiter, bla bla bla. Alles ist legitim, solange du das, das richtige Tool für die richtige Person hast. Also jedes Tool kann irgendwie eine sinnvolle Verwendung sein. Ich meine, manche Leute... die Und massieren, was soll es bringen? Nee, also sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt das sagen, was ich mehr oder weniger früher gemacht habe. Das möchte ich jetzt aber nicht. Sondern ich möchte dir lieber sagen, wie ich Flossing jetzt nutze. Ja. Ich nutze tatsächlich Flossing in erster Linie als Blood Flow Restriction Training. Okay. Das heißt, normalerweise gehen wir davon aus, du hast also jemanden, der hat entweder lokale Schmerzen oder eine Bewegungseinschränkung. Also wird er ja quasi geflosst und mobilisiert während des Flossings. Und das, was ich dann mache, ich mache das ähnlich, aber mit dem Fokus mehr auf blood Flow restriction Du hast ja einmal gewonnen davon aus, du hast Probleme im Ellenbogen. Dann würdest du an den Lokal den Ellenbogen flossen. Ja, weil das ist ja quasi die Stelle, die problematisch ist. Entweder schmerzhaft oder mit mhm. einer Bewegungseinschränkung. Mhm. Beim klassischen blood Flow restriction gibt es ja nur zwei Stellen, die quasi geflosst werden. Oder wo du sozusagen die Bänder die Okklusionsbänder, wenn man sie so nennen möchte, die blood restriction bänder ansetzen kannst. Das ist quasi nahe der Leiste, oben am Oberschenkel, also distal und Oberarme. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen ein Problem am Ellenbogen habe, würde ich dann den Oberarm flossen und nicht den Ellenbogen. Und dann hätte ich quasi nur eine Breite von vielleicht ungefähr 10 cm und beim klassischen Flossen gehst du schon darüber hinaus, dann hast du ungefähr eine 50%ige Überlappung und so weiter. Das heißt, ich würde den Oberarm hier oben flossen und dann halt Übungen für den Ellenbogen machen. Das wäre zum Beispiel entweder Krafttraining, Mobility oder Loaded Mobility.
0: Also du benutzt das äh, hauptsächlich momentan als ähm, Rehabilitationstool?
1: Genau, ja. Das ist so der Hauptfokus, weil meistens Leute, die eine Bewegungseinschränkung haben, natürlich haben die nicht immer Schmerzen, aber es kann auch sein, dass Leute keine Schmerzen haben, eine Mobilitätseinschränkung. Äh, und halt aus irgendwelchen neuronalen Gründen diese Bewegung, wie sie gerne haben wollen, nicht optimal erreichen können. Und dann nutze ich quasi das Flossing-Tool eher als blood Flow restriction okay. ähm, Die Wirkung ist etwas unterschiedlich. Ich meine, wenn du jetzt direkt flossst, natürlich hast du diesen positiven Effekt, dass das Gewebe dann stärker durchblutet wird und so weiter und so fort. Wobei ich finde, beim blood restriction ist dieser Effekt der verstärkten Durchblutung und vor allem der Produktion von Metaboliten, Stoffwechselendprodukte, vor allem während du dann die Bänder dran hast und dann trainierst, viel, viel stärker als im klassischen Flossing. Mhm. Klassisches Flossing bewirkt dir erstmal eine Art von Kompression. Das heißt, du hast eine Aktivierung von verschiedenen Rezeptoren, von Mechanorezeptoren, genau da, wo zum Beispiel die Bewegungseinschränkung ist oder vielleicht der Schmerzpunkt. Also hast du einen direkten, lokalen Stimulus. Diesen lokalen Stimulus hast du beim klassischen BFR nicht, beim Blood Restriction. Du hast aber grundsätzlich, was so die Produktion von Stoffwechselprodukten anbelangt, in Bezug auf die komplette Extremität aber einen größeren Stimulus. Was du zusätzlich hast durch Flossing, das hat die Barorezeptoren aktiviert werden. Die Barorezeptoren sind quasi die Druckfühler in deinen Gefäßen. Also erreichst du durch dieses BFR nicht nur halt einen Effekt in Bezug auf die Hypertrophie, so also wo es klassisch eingesetzt wird, sondern auch einen Reiz, einen Stimulus, der hervorragend dazu geeignet ist, ähm, einen so starken Stimulus zu wecken, dass neben Muskelaufbau gleichzeitig sich auch die Mobilität, also die Beweglichkeit verbessert oder Schmerz reduziert wird. Aha, interessant. Das gleiche mit Formrolling. Benutzt du es? Nein, Nein, hast du schon gesagt. Ne? Hast du mal ich nicht. benutzt? Ich habe es tatsächlich nicht mehr benutzt. Auch da habe ich tatsächlich äh, in meinen Anfängen äh, Bälle und ähm, Rollen genommen. Die habe ich tatsächlich in meinen Kurs verwendet, wo ich dann gesagt habe, alles klar. Es gibt vielleicht einige Bereiche im Körper, die kriegt man durch aktive Bewegung nicht so gut hin. Wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, du hast Probleme mit deinem Superspinatus, welche mobility könntest du da machen? Und da ist es manchmal, fällt es den Leuten schwer zu überlegen, okay, da und da habe ich Probleme, was für Drills wären dann sinnvoll? Und dann nimmt man sich einfach einen Ball, drückt auf die schmerzhafte Stelle, alles klar, ist easy. Das kann jeder. Als Endverbraucher-Tool finde ich das gar nicht so schlecht. Leute sagen, ich habe Probleme, ich weiß nicht, wie ich mir helfen kann, ich habe hier einen Ball, ich habe hier eine Rolle, alles klar, ich lege mich hin und lege los. Was ich nicht nachvollziehen kann, wenn du ein Personal Trainer bist, zu sagen zu deinem Kunden, hier ist eine Rolle, roll dich mal. Weil er gibt ja seine Leistung, seine Arbeit ab. Da denkt also der Kunde, ich habe jetzt eine Rolle, wofür brauche ich einen Personal Trainer? Jetzt mal übertrieben gesagt.
0: Und wenn du Abend mit einem ja, kompetenten Personal Trainer arbeitest, dann gibt es effektivere Methoden
1: als die Rolle. Also ich kenne viele Personal Trainer und die wenigsten wirklich guten Personal Trainer nutzen eine Faszienrolle. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass jemand, der die Faszienrolle nutzt als Trainer, schlecht ist, weil du kannst es immer noch als Quickfix nehmen. Nach dem Motto, das sind deine Hausaufgaben, das sind die Übungen und plus, wenn du zu Hause bist, nutzt die Rolle. Mhm. Es ist völlig in Ordnung. Als Entspannungstool, als Ergänzung, als Zusatz. Wunderbar. Geil. Ja? Ich wollte gerade sagen, also letztendlich dein subjektives
0: Empfinden ist nach dieser Rolle ja irgendwie auch schon gut. Ich sag mal, du rollst dich drüber, so als ähm, ja, als Endverbraucher und fühlst sich danach gut. Und deswegen, weil es kurz anhält, dieses subjektive Wohlbefinden, ähm, ist es wahrscheinlich auch einfach ein beliebtes Tool. Ist einfach, kann ja. jeder anwenden, genau, als Ergänzung gar nicht schlecht, aber als Haupttool oder beziehungsweise als, also ich meine, manche, die rollen sich ja tot. Mhm. Die, die sind ja vor dem Training, nach dem Training da immer auf dieser Rolle drauf. Ähm, ich denke, das ist auch letztendlich dann ein bisschen diesem ganzen Hype gerade auch geschuldet, gell?
1: Ja, du, also für mich ist es in erster Linie ein sensorischer Stimulus. Es ist schon eine gewisse Reizsetzung. Erstmal ist alles, was du empfängst, was du aufnimmst, einfach nur ein Reiz, der gesetzt wird auf den Körper. Und das, was du machst durch das, durch das Rollen, erstmal du hast erstmal eine Stimulation der Haut. Die Haut wird erstmal aktiviert. Und die Haut wird zum Beispiel auch im Warm-up äh, mit am meisten vernachlässigt. Aber bei jeder Bewegung, die dein Körper macht, bewegt sich auch die Haut mit. Also es ist gar nicht so schlecht, die Haut zu stimulieren. Und das ist auch der Vorteil durch die Blackroll. Das ist der Vorteil durch jede Massage. Du hast erstmal einen Kontakt. Und deswegen macht es schon Sinn, was, was die Hautoberfläche anbelangt, den ganzen Körper zum Beispiel durch eine Rolle zu stimulieren. Und durch die Rolle kannst du natürlich sagen, ey, ich möchte gerne etwas mehr Druck aus, ausrichten, hab dann nicht nur eine oberflächliche Stimulation, sondern auch der etwas vielleicht tiefer liegende Mechanorezeptor. Je mehr Druck, desto tiefer kommst du in die Schichten der Mechanorezeptoren. Ja. Sodass du schon erstmal als Reizsetzung einen positiven Stimulus haben kannst. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, ey, das finde ich geil. Weil dann diese Aktivierung der Rezeptoren als etwas positiv angenommen wird. Genauso, ich gehe ab und zu mal gerne mal zur thai lege mich da hin und lass mich da durchkneten, weil das einfach cool ist, einfach... einfach ähm, den ganzen Körper einfach mal auch zu spüren. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten fehlt, einfach mal den ganzen Körper zu spüren. Du hast dann Leute, die gehen ins Fitnessstudio, die machen immer dieselben Bewegungen, immer dieselben Übungen, die machen keine Übungen für die Hände, die machen keine Übungen für die Füße. Ja. Und wenn du manchmal auch bei Mobility-Übungen, da zeige ich mal den Leuten, okay, wir mobilisieren mal ein paar Gelenke, die du noch nie mobilisiert hast. Das fühlt sich meistens geil an, weil, weil das Gehirn, das ist so wie so ein kleines Kind, das schreit danach, bewegt zu werden. Mhm. Weil wir haben das Gehirn, um uns zu bewegen und deswegen stehen ja auch kleine, wieso bewegen sich kleine Kinder, wieso klettern kleine Kinder auf Bäume, über Zäunen, weil das in unserer Natur liegt, uns zu bewegen und deswegen, wenn wir dann den ganzen Tag im Fitnessstudio abhängen und immer nur die gleichen stupiden Bewegungen machen und dann machen wir mal ein paar Mobility Drills, wo wir Bereiche bewegen, die wir noch nie bewegt haben, dann sagt das Gehirn, yeah und was, wie fühlst du dich? Besser und wenn du mit der Faszienrolle Bereiche rollst, die du noch niemals berührt hast, um das mal so auszudrücken, fühlt es auch geil an. Weil du dann merkst, oh, es gibt ja tatsächlich Bereiche, die habe ich ja fast vergessen, dass es die gibt. Und deswegen ist diese Empfindung positiv. Ja. Und allein aus der Perspektive ist es völlig in Ordnung. Ja. Aber ich hätte es dann lieber, wenn die Leute sagen, ey, die Bereiche, die ich nur rolle, die kannst du auch trainieren.
0: Ja, Ah klar. Lass uns mal ganz kurz auf das Thema äh, Neuroathletik-Training zu sprechen kommen. Mhm. Ist ja jetzt auch in den letzten, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren ja, so hochgekommen. Mhm. Ich bin selber auch noch gar nicht so viel damit in Berührung gekommen, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt neulich, ähm, als ich beim, bei Markus Klingberg war, der hat in dem Zusammenhang deinen Namen auch erwähnt und das war auch nochmal so ein Grund, warum ich äh, dich dann mal genauer gegoogelt habe. Mhm. <lacht> ähm, ja, und du gibst ja nicht nur, wie, nicht nur Mobility, sondern auch Neuroathletik- Trainer
1: oder Trainingsausbildung. Mhm. Was ist das? Also grundsätzlich ist Neuroathletik ein Begriff, der, der äh, primär durch Lars Lienert geprägt worden ist. Äh, der Lars hat äh, schon ja mit der Fußballnationalmannschaft schon gearbeitet und äh, irgendwann ist dann der, der äh, Begriff äh, gefallen. Und, und der hat davon. Äh, also was den Brief anbelangt, ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Neuroathletik immer mit dem Lars in Verbindung gebracht wird und gebracht werden sollte und das ist tatsächlich der Erste, der es in Deutschland auch ausgebaut hat und das ist, würde ich auch sagen, der, der bekannteste Trainer und der auch sicherlich mit, mit Leistungssportern den größten Erfolg gefeiert hat. Also das hat der Lars auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und ich glaube auch, dass er mit Sicherheit anfangs relativ viel Widerstand gehabt hat, der hat sich aber trotzdem durchgebissen ich selber habe das, das Thema erst ein paar Jahre nach Lars aufgegriffen, indem ich auf Z-Health aufmerksam geworden bin, weil Lars hat eine Ausbildung bei Z-Health gemacht und er hat da die Inhalte rausgenommen und das ist quasi das, das deutsche, wenn man so sagen möchte, das deutsche Neuroathletik-Konzept. Worauf zielt es ab? Äh, Im Prinzip ist so der Hauptkern die funktionelle Neurologie. Das heißt, du hast Ansätze aus der funktionellen Neurologie und diese Ansätze werden quasi verwendet, um zum Beispiel im athletischen Bereich die Sportler besser zu machen. Ich bezeichne es sozusagen als Lösung von neuronalen Handbremsen. Also bestimmte okay. Prozesse im Gehirn, im zentralen Nervensystem, die nicht optimal ablaufen, die du dann quasi verbesserst, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
0: In welchem Sinne die körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen?
1: Die. Schneller, höher, weiter. Schneller, höher, weiter. Das ist egal. Es, es geht nur einfach darum, dem Körper äh, mehr Sprit im Tank reinzuschießen. Wenn das Gehirn besser arbeitet, wird dort eine Leistungsfähigkeit höher. Also durch Neuroathletiktraining kann ich einen Fußballer schneller machen. Äh, ich kann den
0: höher springen lassen, ich kann den...
1: Ja, zum Beispiel im Verletzungs genau, Verletzungsrisiko minimieren, seine Laufleistung optimieren, seine visuellen Fähigkeiten, Gleichgewichtsfähigkeiten, wie er auf Gegner äh, reagiert, seine Treffsicherheit, seine, seine Bewegungskompetenz im Spiel. Also Reaktionsschnelligkeit, diese ganzen Sachen auch. Genau. Wie, wie, wie unterscheidet
0: sich dann so ein Training vom, also so ein Neuroathletik-Training vom... Äh, normalen Athletiktraining
1: ähm, also hauptsächlich reguläres Training ist output orientiert also gehen wir mal davon aus äh, du würdest jetzt einem Fußballer beibringen wollen ähm, links oben ins Tor zu schießen ja okay? klassisches Training würde sein du hast einen Fußballer du hast einen Ball und sagst, schieß nach links oben er schießt Okay. nicht gut getroffen schieß nochmal das heißt, du, du wiederholst einfach nur, du wiederholst, 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 nimmst vielleicht andere Positionen. Das ist der klassische Ansatz, das ist Output-orientiert, also auf die Aufgabe. Du wiederholst die Aufgabe, eventuell adaptierst du die Aufgabe etwas, aber du bleibst bei der Aufgabe. So, das Prinzip von Neuroathletik geht mehr in dem Bereich, um zu gucken, okay, woran kann es liegen, dass der Spieler nicht optimal trifft. Und das kann unterschiedliche Gründe sein. Entweder A, er hat Fehler im visuellen System. Das heißt, er kann zum Beispiel die Entfernung zum Tor nicht hundertprozentig optimal einschätzen, Tiefenwahrnehmung. Dann kann es halt sein, dass seine extraokulare Muskulatur, wenn er zum Beispiel eher rechts steht, muss er dementsprechend seine extraokulare Muskulatur, also die Augenmuskulatur, in der Lage sein, in dieser Position ausgerichtet zum Tor optimal zu arbeiten. Dann muss er in der Lage sein, sein Gleichgewicht auch optimal zu halten auf einem Bein, während er kickt dann kann es natürlich auch sein, dass sein Fuß den Ball nicht optimal trifft. Es kann auch sein, dass er ein mobilitätsdefizit in der Hüfte hat und die Bewegung nicht so sauber ausführt, wie die ausführen sollte. Das heißt, du hast mehrere Baustellen und diese Baustellen können dazu führen, dass seine, seine Schussgenauigkeit herabgesetzt wird. Das heißt, du guckst dir die einzelnen Bereiche an und arbeitest dann zum Beispiel auf visueller Ebene, auf vestibulärer Ebene oder auf propriozeptiver Ebene, um quasi drei der Grundbausteine zu nehmen. Hm. Und okay. die beziehen sich alle auf die Funktion des Gehirns.
0: Okay, interessant. Und wie verbreitet ist das bereits jetzt zum Beispiel im Profisport, Fußball?
1: Ich kann es dir nicht so genau sagen, weil der Lars arbeitet mehr mit Leistungssportlern. Ich konzentriere mich tatsächlich mehr auf den Kraftsportbereich, das, da bin ich zu Hause. Ich würde schon sagen, dass es, dass es relativ weit verbreitet ist. Also ich kann dir sagen, ich hatte schon einige Athletiktrainer, von äh, Fußball-Bundesligisten, die zu mir waren. Also es gibt einige Vereine, wo die Athletiktrainer, die Physios und die Reha-Trainer hier waren. Äh, da ich aber nicht weiß, ob ich die Namen nennen darf, mache ich das mal nicht. Aber es waren teilweise auch ähm, aus der ersten Bundesliga. Mhm. Und dementsprechend kann ich schon sagen, ich würde sagen, doch, das ist relativ weit verbreitet, das ist relativ bekannt. Es gibt auch einige Athletiktrainern, die offen damit umgehen, die offen damit arbeiten. Da gibt es auch einige Artikel. So was ich mal sagen würde, vielleicht liegt so die Streuweite in der ersten Linie bei gefühlt vielleicht 30 bis 50 Prozent. Mhm, okay. Zumindest im Bewusstsein. Es wird natürlich nicht alles so veröffentlicht, nicht alles so propagiert, aber da wurde in der letzten Zeit schon sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Und du hast auf jeden Fall im Profifußball, hast du das, aber auch in anderen Sportarten. Und ich erlebe das ja bei meinen Fortbildungen immer wieder. Ich mache die Fortbildung jetzt auch seit ungefähr drei Jahren, seit zweieinhalb Jahren, Pi mal Daumen mache ich die Fortbildung und da habe ich natürlich Leute aus der Physiotherapie, aus der Rehabilitation, aus dem Athletikbereich, aber auch ganz normale Fitness- und Personal Trainer.
0: Und wenn man jetzt mal dieses, das, den Ansatz aus der Neuroathletik mit einem äh, normalen Athletiktraining ver vergleicht, wie, wie gut oder wie zuverlässig kann man denn heutzutage schon sagen, hey, das ist echt viel besser. Also der, der trifft wirklich dann konstanter in das
1: obere linke Eck. Ja, streng genommen müsstest du ja, entweder du hast Studien, ja, das wird aber problematisch sein, weil das wäre die einzige Möglichkeit, genau zu überlegen. Gibt wenn es die noch nicht? Nein, gibt es nicht. Also es gibt vielleicht Studien, die vielleicht Elemente daraus ziehen. Es gibt mhm. zum Beispiel Studien ähm, in Bezug auf zum Beispiel visuelles Training. Also wenn du so ein Element aus Neurothetik rausnimmst, wie zum Beispiel visuelles Training, wie vestibuläres Training, dann kannst du sagen, dass bestimmte Interventionen dazu führen, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Gehirneschütterung nach einem speziellen visuellen Training deutlich geringer ist. Du kannst also schon sagen, dass die re vom vorderen Kreuzband durch ein sogenanntes visuomotorisches Training ebenfalls deutlich reduziert wird. Das heißt die Kombination von Motorik und visuellem Training. Also es gibt Belege, wo quasi du sozusagen Elemente aus dem Neuroathletik rausnimmst, wobei das bei den, glaube ich, bei den äh, Forschern gar nicht so Sinn und Zweck ist genau diese Reihenfolge zu machen, aber es gibt einfach Elemente, die sind halt erforscht. Neuroathletik macht nichts anderes, schaut sich Studien an, welche Konzepte funktionieren, was funktioniert und das wird dann in das Konzept reingepackt. Also es ist evidenzbasiert.
0: Okay, also die, ihr nehmt euch quasi einzelne Disziplinen und packt die dann in der Neuroathletik rein, beziehungsweise einzelne Teilbereiche ja. irgendwo,
1: so kann man die das sagen.
0: funktionieren und verpackt das im Neuroathletiktraining. Genau, und alles
1: quasi, oder das meiste auf zentralnervöser Ebene. Ja. Der Fokus liegt einfach nur, ich würde sagen, dass Neuroathletik sich teilweise im Verhältnis zum regulären athletischen Training teilweise sich noch mehr im Detail der Bewegungsqualität bewegt. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Schuss ausgeführt wird, dann kann es sein, dass du dich wirklich eine Stunde lang nur mit dem Schuss auseinandersetzt, nach dem Motto, wie stehen die Gelenke zusammen, wie ist die Position des Kopfes, wie ist die Augenposition des Athleten, wie okay. stark ist seine Schusskraft und so weiter. Also es ist viel mehr, was die Bewegung an sich anbelangt, wird da viel mehr im Detail gearbeitet. Okay, also für mich
0: macht das ja durchaus Sinn, wenn wir jetzt über Fußball reden oder über Handball oder über irgendwelche Spielsportarten. Du hast gerade gesagt, du, machst dich, oder du hast dich hauptsächlich auf den Kraftsportbereich mhm. konzentriert. Was heißt das denn dann?
1: Dass ich hauptsächlich mit Kraftathleten arbeite, wie olympische Gewichtheber, Powerlifter oder Leute, die sagen, ich gehe einfach ins Fitnessstudio, ich möchte einfach stärker werden.
0: Und da hat dieser Ansatz dann... Ähm
1: inwieweit hm. der Ansatz dann da auch funktioniert, meinst du? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, also
0: ich, das glaube ich, dass der funktioniert. Ich, ich frage mich nur dann, wie so ein, wie so ein Krafttraining auf, ähm, ja, nach diesem Ansatz aussieht, aussehen kann. Gibt es da aber dann bestimmte, bestimmte Übungen, bindest du ein Augen ab oder, oder wenn du auf wie so motorischer Ebene arbeitest oder, oder wie machst du das dann? Kannst du mal so, so ein Beispiel nennen, hm. damit ich mir das besser vorstellen kann?
1: Okay, also erst einmal muss er so sehen, das Gehirn arbeitet so. Wenn bestimmte Areale, bestimmte Areale im Gehirn nicht optimal funktionieren, dann arbeitet das Gehirn immer so eine gewisse Handbremse. Also bedeutet das Gehirn sammelt mehr oder weniger alle möglichen Einflüsse auf den Körper und es interpretiert diese. Das heißt, du bekommst aus der Umgebung immer positive und negative Signale. Das heißt, wenn du jetzt so schon sagst, ey, ich bin ein Typ, ich gehe ganz gerne ins Gebirge, ich mag Skifahren und am Strand, boah, ist Kacke. Das würde bedeuten, immer wenn es vielleicht über 30 Grad ist, würdest du nicht optimal trainieren können. Das sind halt gewisse Einflüsse, die auf deinen Körper ein äh, einwirken. Und die dein Gehirn entweder als positiv oder als negativ interpretiert. Okay. Das heißt also, wenn die Gegebenheiten für dich nicht optimal sind oder für dein Gehirn, dann wird dein Gehirn immer mit einer gewissen Handbremse trainieren. Und diese Handbremse versuche ich quasi zu lösen. Und das kann sogar tatsächlich visueller Natur sein. Ich habe zwar schon mal einen Athleten gehabt und der war relativ gestresst. Und. Ähm, der hatte zum Beispiel Probleme im Ausfallschritt. Probleme heißt, Ausfallschritte waren wackelig und dementsprechend konnte er sogar die Ausfallschritte noch nicht mal richtig mit Gewicht ausführen. Also mhm. so einfach normale Ausfallschritte hat immer ein bisschen gewackelt. Ich wusste aber, dass der Stress hat und ich habe zum Beispiel seine seine Augen getestet und habe gemerkt, okay, der hat eine sehr sehr starke Blinkrate, also der blinzelt relativ viel. Okay. Augen neigen auch zur Trockenheit. Und da habe ich dem zum Beispiel eine Rasterbrille gegeben. Eine Rasterbrille ist eine Brille, die mehrere Löcher drin hat. Das heißt, wenn du da durchguckst, guckst du halt durch ganz, ganz viele Löcher. Aha. Und dann hat er wieder die Ausfahrschritte gemacht und dann konnte er sie viel akkurater ausführen. Das heißt, in dem Moment, wo er die Brille getragen hat, war er stabiler in der Bewegung und dementsprechend konnte er dann auch endlich Kurzhanteln in die Hand nehmen. Also hat ihn das stärker gemacht. Okay. Bei ihm war das so dass ihn unter anderem visuelle Reize überfordert haben. Das heißt, visuelle Reize haben seinen Stresswert erhöht. Das hat sich negativ auf seine Gleichgewichtsfähigkeit ausgewirkt und dementsprechend konnte er die Ausführungen nicht optimal ausführen. Ich habe sozusagen die visuellen Reize reduziert durch die Rasterbrille, also ist die Bewegung besser geworden. Eine Möglichkeit. Dann habe ich interessanterweise einen Athleten gehabt. Das sind ja Korrelationen, auf die kommt man gar nicht. Und er hatte die Probleme, das war ein Powerlifter, und der hatte äh, Probleme in der tiefen Kniebeuge. Also das war auch ein Wettkampfathlet. Aha. Probleme in der tiefen Kniebeuge, beziehungsweise Probleme im power squat Oberschenkel parallel. Der hat sich halt nicht wirklich stabil gefühlt. Mhm. Bei ihm habe ich herausgefunden, dass er Probleme im vestibulären System hat, im Gleichgewichtssystem. Weil immer dann, wenn du runter gehst, wird auch das Gleichgewichtsorgan im Innenohr aktiv. Die meisten Leute, wenn sie an Gleichgewichtstraining denken, denken die so an Einbeinstand und wackeliger Untergrund. Genau. Unser Innenohr oder unser vestibuläres System im Innenohr ist aber dafür da, Bewegungen des Kopfes zu registrieren. Also Winkelveränderungen und Bewegungen vor und zurück und rauf und runter. Nicht aber, ob wir auf einem Bein stehen oder nicht. Für einen Beinstand brauchen wir in erster Linie die Proprezeption im Fußbereich, weniger das Innenohr. Vestibuläres System, also im Innenohr für Kopfbewegungen. Bedeutet also, wenn wir eine Kniebeuge machen, ist das auch eine vestibuläre Arbeit, auch wenn sich die Füße nicht bewegen. Und wie findet man das raus, dass der Problem im ist? Man muss einfach genau wissen, welche Tests man macht. Und bei ihm habe ich tatsächlich zum Beispiel in dem Fall ähm, sogenanntes äh, Makulaorgan, das ist ein Teil des Vestibulären Systems im Innenohr, habe ich aktiviert und durch eine spezielle Übung. Und er hat sich dann in der tiefen Power-Spot-Position viel viel stabiler gefühlt und war auch in der Lage mehr Gewicht zu nehmen. Cool. Und das, ist, das sind ja Zusammenhänge, wo man natürlich denkt, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn man das aber weiß, wie es neuronal verschaltet ist, dann macht es Sinn. Du hast eine neuronale Verschaltung zwischen dem vestibulären System und sogar deinem Beinbeuger. Du hast eine Verschaltung zwischen äh, deinem visuellen System und der Nackenmuskulatur. Also es gibt eine direkte neuronale Innervierung. Das ist nichts anderes als Neuroanatomie. Also du kannst diese Verbindung tatsächlich neuroanatomisch wirklich darstellen und belegen. Das ist ja nichts, was wir aus den Fingern gesaugt haben. Ja.
0: Interessant. Ja, interessant. Das sind neue Einblicke. Also wir können festhalten, das Gehirn ist verdammt wichtig für deinen Körper. Ja, auf jeden Fall. Ja. Für deine Bewegung, für deine Leistungsfähigkeit. Viel mehr als
1: man denkt. Ja, klar? Ja. Cool. Was hast du vor für 2019? Äh, für 2019, oh, gute Frage. Ähm, also, eine Sache, die ich auf jeden Fall raushauen kann, ist, dass äh, ich an meinem neuen Buchprojekt arbeite. Und äh, da fragen wir das Thema oder ist es noch geheim? Äh, es wird auf jeden Fall, ja, es ist eigentlich geheim, okay. aber es hat etwas mit, auch mit, mit Neuro zu tun und etwas mit Krafttraining. Okay. Und äh, ist aber viel Arbeit, das auf jeden Fall. Also an dem Mobility-Buch ähm, haben wir, ich glaube, anderthalb Jahre dran gesessen. Aha. Also deswegen werde ich nicht in diesem Jahr fertig. Und ähm, ja, ansonsten äh, wieder viel mehr reisen, äh, viel mehr zu den, zu den Leuten fahren, die Leute besuchen, äh, selber viel Fortbildung machen, natürlich. Also ich lerne immer wieder Neues dazu. Hast du was
0: vor? Für, also hast du eine bestimmt im Auge für 2019? Ich werde auf das jeden Fall nach den USA
1: reisen und äh, tatsächlich auch Fortbildung mehr im, im Kraftbereich machen, ähm, weil da gibt es noch, es gibt in jedem Bereich viel zu lernen und mich interessiert vor allem diese Verknüpfung zwischen funktionellen Neurologie und Krafttraining mhm. und ich glaube sowieso, dass auf der einen Seite sich Neurathetik weiterentwickeln wird, aber auch allgemein das Krafttraining wird meiner Ansicht nach intelligenter. Ja. Intelligenter heißt, die Leute gehen hauptsächlich in den Fitnessstudien und pumpen einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass strukturiertes Krafttraining in den nächsten Jahren ebenfalls viel, viel wichtiger wird. Mhm. Leute werden sich wirklich auf das klassische, ich nenne es mal Bodybuilding orientierte Training, wieder viel mehr fokussieren. Meiner Ansicht nach. Und deswegen denke ich persönlich, dass es einmal sinnvoll ist, diese Bereiche zu kombinieren und ich merke selber, wie auch meine Kraftathleten von dieser Funktion Neurologie profitieren können und ich glaube tatsächlich, das sind zwei Bereiche, die gut zusammenpassen und deswegen werde ich mich auch da weiterbilden. Cool. Ja. Also,
0: äh, du sagst wieder aufs klassische Krafttraining konzentrieren oder aufs klassische Bodybuilding damit meinst du, was meinst du damit genau weg vom, von diesem ich weiß nicht, letzte Jahre war es ja gab es so einen Hype ums Functional Training auch, mhm. da musste überall um jedes Gelenk äh, Band drum gewickelt sein und überall, ja. von überall musste Zug lateral und
1: frontal und was weiß ich woher kommen <lacht> davon weg oder was meinst du damit also wovon weg kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir tatsächlich sagen, wovon hin. Natürlich kannst du sagen, wenn die Leute irgendwo hingehen, werden sie woanders irgendwelche Abstriche machen. Ähm, ich glaube schon, dass tatsächlich Functional Training etwas weniger sein wird. Ja, also vielleicht Functional Training wieder weniger und tatsächlich etwas mehr auf das klassische Krafttraining. Mhm. Weil in erster Linie, ähm, wenn du kräftiger bist, lassen sich schon so viele Probleme lösen, und Functional Training im Allgemeinen ist natürlich auch sehr lösungsorientiert, wobei Functional Training für mich auch ein sehr schwammiger Begriff ist. Ja, Aber, äh, hat schon mittlerweile auch so ein, ein bisschen ein,
0: äh, da, da, bei mir schwingt da schon immer so ein bisschen so ein, hm, so, so ein, wie soll ich das Gefühl nennen, so ein ungutes Gefühl mit, also so ein. das hat in den letzten Jahren so ein bisschen so ein, Touch von, ähm, wer führt die, die fanzigste Übung aus, bekommen, finde ich.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, auch für das Thema so ein bisschen versaut worden ist. Das kannst du mit allem machen. Wenn du einen scheiß Trainer hast klar, und klar. auch wenn er das geilste Konzept das mhm. hat, dann denkst du dir, ey, der, der macht da nur Mumpitz draus. Ja. Das gleiche hast du auch im Krafttraining, das hast du auch im Crossfit und ich kenne viele Trainer im Functional Training Bereich, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Und das hat alles Hand und Fuß. Und deswegen ist es immer schwierig, ein Gesamtkonzept zu bewerten. Du musst immer nur die Person bewerten, die es tut. Weil du in jedem in jedem Bereich hast du Leute, die sind sehr gut und in jedem Bereich hast du Leute, die sind sehr schlecht. Das ist wohl so.
0: Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß auf jeden Fall dann bei deinen Reisen und deinen Fortbildungen 2019. Danke. Und ähm, ja. Wo, wo findet man dich, wenn man dich sucht? Release Fitness, gell?
1: Ja, also, release Fitness. Der, also hauptsächlich äh, alles Aktuelle findest du eigentlich immer auf der Facebook-Seite. Also auch Release Fitness, einfach googeln bei Facebook, Instagram, Release Fitness Academy und ansonsten natürlich die Homepage release-fitness.com.
0: Wenn man mehr über Mobility oder Neuroathletiktraining, Neurokrafttraining, was auch immer, mhm. erfahren möchte, dann bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Dann gerne sag, zu mir. Dann ja. gerne zu dir. Ja. Alles klar. Patrick, danke dir. Ja, danke, dass du da warst. Cool.